1: Buenas. buenas. Buenas noches, eh, estimada audiencia. ¿Cómo estás, Marian, Andrés Emi? ¿Cómo estamos buenas, hoy? Buenas. Siempre arrancamos como raro, ¿no? Es como sí. vivo. Eh. Sí. <risa>
2: <risa> es que encima me había colgado mirando el videito y tipo, claro. está muy bueno. Muy bien elegidas sí. las imágenes.
1: Es como que todavía no podemos creer el nivel. Mira, me tapa mi propio graph. No podemos creer todavía el nivel de producción de esa intro de Emi, la verdad que increíble. Eh, ya estamos a un nivel de producción que le preguntaba a Mariano, ¿cuándo viene el Ferrari para poder destruirlo? Dudo igual que la FIP nos deje entrar una Ferrari para destruirla en un canal de YouTube. ¿No puede pero ser bueno. un,
2: un Porsche, por ejemplo?
1: Iba a decir un 147, que voy a tirar una, una, una datita ahí dura, es como el auto fetiche de Val. El auto fetiche de Val es el Fiat 100, 147 Vivache. Okay. Sí, sí, sí. Nosotros nos mandamos Le mando historias o reyes de 147. Esa es nuestra interacción por Instagram. Es exclusivamente de pisteros.com y de 147. No sé si hay alguien acá fan del también del 128, auto también sí. relevante para la cultura argentina. Emi, vos no, Esto, obviamente, es, eran autos que no traían arba. Vos sos de la época del arba. Y claro. No Ella nació con arba, o sea... Claro. Sí, sí. Eh, vehículos de la cultura argentina. Eh, bueno, hay gente que se va sumando al chat. Igualmente podríamos charlar de algunas cosas que estuvieron pasando en el día de hoy. No sé si vieron el, la propuesta que mandaron por Twitter de hacer una especie de teclado, el cual vos vas eligiendo las teclas. Ay, Dios. Haciendo la mímica de una especie de interacción de índole sexual, por supuesto, donde con ciertas habilidades orales... Sí. Eh, ibas eligiendo cada, cada carácter del alfabeto, o sea, un ASCII eh, culimórtico. Se un ASCII y un morce, eh, digamos. Sea un claro, sí, sí. Igual me gustó, no me gustó que, bueno, solo fuera eh, para los, las personas con eh, peneavientes, ponele como, como una especie de monumento. Es muy patriarcal, ¿no? Habría claro. que buscar también. Eh, soluciones sí, no sé si el director me dijeron que estuve investigando a ver en estos temas de input a ver si existe el otro otra
3: versión sí sí
1: ahora <risa> yo puedo hacer una pregunta si hacemos un challenge de ese nivel en el stand de Cisarmi estamos complicados no el abogado no. canceladísimo no, sí.
2: tres veces no sé. te cancelan o sea
1: no porque cuando eh, viene
3: el, el sábado la familia con los nenes en, en el... <risa> papi <risa> Bueno, hacemos un, cubículo,
1: no. hacemos un cubículo y firmamos vale un web mayores de 18. Rated R. Sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, sí, sí, sí. Eh, Qué complicado este arranque de, de episodio. Porque la otra cosa que estuve eh, investigando este fin de semana, yo soy un, un, un investigador de playlist de Spotify. Okay. Yo tengo la teoría de que para cualquier situación de la vida... Hay una playlist de Spotify. Alguien se sentó a pensar una lista de temas para cualquier situación. Desayunar unas tostadas, hay una playlist. Estar pintando en mi casa, hay una playlist. Ucho que el auto, debe haber una playlist. O sea, todas las situaciones. Y estaba buscando de nuevo eh, playlist para acompañar el, el, el hacimiento, o sea, la, 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 genera, la, la sesión. No sé cómo decirlo en de una manera interesante. El apareamiento. El apareamiento, sí, sí, la inmundicia, cuando te estás revolcando. La, la chancha claro, digo, Bueno, ¿cómo, ¿cómo están las playlists de, del revolcón? Y para mi sorpresa, eh, mucho trap. Entonces yo hice una pregunta ahí en Twitter a ver si la gente es capaz de sostener el acto sexual con trap de fondo. Hubo respuestas eh, mezcladas. Sí, me la baja. Pero sí. es una indicación no de que ya somos una generación antigua, ¿no? como estamos complicados preguntémosle
2: a Emi hoy... que en realidad es el único que más o menos le da la edad Sí, Emi, ¿eh?
1: vos o sea,
4: a yo yo nuestro Junior yo... yo justo no, no sería representativo en ese caso pero no, con trap, es, que, no. Te,
3: es que tampoco es Edu tampoco Trap suena todo para todo hasta el noticiero te pone Trap eso no, no es entonces no, 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 no se puede comparar, o sea yo lo que quiero este... saber es
4: en Spotify había una categoría viste que vos tenés las categorías no hay una categoría de, de... La cochinada, o oh, si sí. Yo te, te
3: me, cre, me yo, para. creo yo tenía una playlist creada Hay
4: una
1: playlist Para, para la cochinada Sexify se llama Hay de todo, hay de todo sí. Hay, sí, sí. hay una hay una playlist Que me gusta, que es música para ir al baño Que no, no se dice así, música para ir al baño Pero es una música en teoría puesta Para facilitar el, el diálogo Con los dioses del tránsito lento Y sí. no es cannibal Corps por si pregunta.
2: ¿Y, y tiene, tiene eh, un, un emoji de una caquita por casualidad o no?
1: Sí, y un, y un toilet. Sí, sí, sí. Muy sí, bien, sí. Muy bien. Es como Realmente. una expresión, ¿viste? Como el artista del paint, que te pinta la Mona Lisa en paint. Bueno, yo creo que hay gente que se expresa... Eh, hacia el al multiverso a través de playlists de había eh, una,
2: una cuenta de twitter que era tipo spotify list o algo así que hablaba justamente
3: acá de... acá en el chat dicen está, está perfecto con
1: fernando totalmente de acuerdo aspen a aspen, no. aspen, boludo. No. aspen sí aspen no, ¿qué, ¿Qué estás con Toto de África?
3: Sí, pero esa es para el final. El no, ¿sí?
1: Bueno, lo, lo otro que recordaba conversando con él el fin de semana era eh, escuchar a. No es Ricardo Montanar, ¿cómo se llama el que era de acá? Eh, el que tocaba en la calle Florida, uh, se me fue el nombre. El de la señora de las cuatro décadas. Arjona. 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 Claro, cuando ibas a un hotel, eh, del hotel tipo taxi por ahora que te ponían Aspen, o te ponían el loop del CD de Arjona también, ¿no? ¿Cómo la música nos ha atravesado la vida? Y cuando uno también está de guardia, no sé si ustedes cuando laburan tienen alguna playlist favorita, sí. ¿cómo viene sí. el tema de la música ahí cuando trabajan? ¿Qué género es el dominante? Porque creo que acá somos todos, yo soy muy ecléctico, voy a reconocer, pero ustedes manejan como cierto nivel de eclecticidad en la selección de temas o van a un género o al ocho, o, o al otro.
3: Yo tengo dos estados. Cuando tengo que hacer reportes o tengo que elaborar con números, pongo dead metal, pongo, no sé, una pandemia, todo eso. Y si no, cuando estoy tengo que hacer otras cosas, pongo credence.
2: No, yo electrónica o ambient, si me tengo que concentrar mucho, 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 así tipo que no me tiene que... Pero el tuyo es electrónica,
3: distintos sí. bulls, pero es electrónica, Electrónica
2: o ¿no? pop, o sea te paso, no sé, de, de, de algo de DeWith a Miranda, sin, así, sin, sin escala.
3: Bueno, es escala, pero pop bien, pop del bueno, me sí, sí, sí. O, no sí. pop bien, pop bien,
2: sí, sí. set, petro boys, Miranda ahí metió <risa>
4: me chando.
1: ahí, ahí en el chat tiran rock nacional, eh, otra eh, Fernando comenta low beats la no sí. es el de Low escuché los
2: beats?
1: La, la, la
4: playlist sí. esa de la nenita.
1: De la nenita, o sea,
2: con
4: los, sí, sí. Con los sí. Para escuchar Sí, yo lo, lo escucho de vez en cuando para elaborar también.
1: Te sí, tiene que gustar los beats. No eh. sé. Sea.
4: Y vos pero vos na chips sos. Tengo eh, dos, dos moods como vos también, marian ¿Sí? ¿Es el de Lo Fi o Metal directamente? O, metal. o sea, depende del
3: ¿Pero qué metal? Porque acá Edu también es metalero, pero no llega a mi punto.
1: No,
4: trayero, más trayero.
3: Ah, más sexo, Edu sí. más.
1: Okay. Sí. Tengo un problema con la falta de diversidad, o sea, mucha minoría subrepresentada en géneros musicales. Sí. ¿Qué? No, está mal, boludo. Tendrían que ser personas más de un criterio más amplio. Y momento, cuando estaban en, en oficina, ¿cómo, ¿cómo resolvían las disputas musicales?
2: Bueno, con auriculares, no más había fuertes? disputas.
4: Sí. Auriculares y listo
2: Igual, la, la primera oficina con la, la que yo trabajé En realidad la única oficina en la que trabajé eh, Tenía un amigo, Cristian que le gustaba mucho Pink Floyd Y a mí no me gustaba Yo tenía 18 años Era tipo, no me gusta, no me gusta, no me gusta Me decía, ya te va a gustar, ya te va a gustar, ya te va a gustar No sé, no me, no me gustó hasta los treinta y pico de años Pero bueno, eventualmente me terminó gustando Pero me acuerdo me de eso, ponía era. Pink Floyd y digo Es una cagata esto
3: Sí, es como o sea, ciertos tango, ciertos géneros siempre decía siempre dicen que el tango es como el fernet te espera no te gusta, Pero no, no te es gusta, el tango, porque te el tango
4: te toca la
1: ADN argentina, es como un, yo tengo un compañero secundaria que escuchaba Yes, Emerson, Lycan, Palmer y toda esa falopera progresiva y era, ya va a llegar, ya va a llegar, tipo tengo 40 años me sigue pareciendo una porquería, o sea, no va a llegar nunca No va a llegar que, nada, no lo voy a
2: dejar
1: llegar A mí me gusta el heavy metal, tipo de grande como lo enganché, no es que lo agarré como una... de chico me gustaba escuchar jazz, ahora también, pero es como que hice todo el camino a la inversa, enfermo mental pero bueno, el, la parte progresiva ni en pedo. Tampoco me amigué mucho con... Ahora estoy escuchando Cannibal Corp porque me lo sugiere mucho Instagram. Es como... Me siento ahí en Generación Z. tipo Muchos sí. reels de Cannibal Corp. Dije, oh, a ver esto, ¿qué onda? Y cada tanto escucho, pero sí. Lo único que arrastro de un laburo, que, donde trabajamos varias personas que pertenecemos a la comunidad, es una playlist de 2015 que era una playlist de los viernes construida en conjunto con el equipo de infraestructura, que me la llevé a Spotify y ahí está. Entonces, me pasa de todo. Tiene de Tom Jones, Iron Maiden, eh, Bien,
4: temas infantiles, uno de los, Toy los mods Toy. Del, del viernes.
1: Es que el objetivo de esa playlist era, vos laburabas ocho horas, duraba ocho horas la playlist, tipo abría y cerraba. Sí. Y pasabas por todo el carrusel emocional. Eh, musical
2: y la hora del almuerzo qué onda
1: quedaba andando ¿no? ahí quedaba andando ahí sí sí para para en parlantes obvio para inundando absolutamente todo ahí está mira reconoce mi playlist ahí está elven elven sí reconoce mi playlist
2: ahora queremos Mirá. el link claro
1: está sí. en un lado y de hecho era sí. un, yo era el sysadmin del servidor de MP3 de la, cuando la internet era una garcha y
2: cuando no existía tenerlo, Spotify, cuando, básicamente.
1: Cuando, No, cuando 20 personas se ponían a ver YouTube y se caía internet en la oficina. <risa> Entonces dijimos, bueno, listo, piratería o MP3? trabajar piratería. Eh, perdón, teníamos todos los hijos comprados en casa y e hicimos un backup en la oficina. Claro. Y pusimos algo que se llama Cherry Music, que era como un Spotify de la primera escuela self-hosted. Y todos se lo veían con el LDAP, creo. Tenían un usuario ahí. Y bueno, tipo, Hasta el LDAP me... le chuparon Claro, o
2: sea, era, no era una cosa de si echaron. Claro, Yo si pensé las, un, las un shared sí, ahí era. con
1: todos los MP3 tirados. No, no, no. Sí, sí, sí. Nada de any, any, any. Tipo, ni, sí, ni el shared el... user, accountability a full. Pero bueno, eh, creo que ya podemos... Hoy tenemos muchas noticias de inteligencia artificial. ¿Qué tenemos en el episodio? Muchas noticias de inteligencia artificial. Yo tengo solo tres O sea, un compilado de cosas de career muchas falopa. Muchas falopas, sí. sí. Sí, y algunas claro. noticias de corporaciones malignas. Y después no hay mucho más. Es que no pasó, Estoy, cuando estuvimos
3: preparando el tema de las noticias, no 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 pasó mucho. El Tandero.
2: 90% de las noticias era o de ChatGPT o de ahí, Inteligencia Artificial o In-Journey o lo que sea. Así que nada, terrible. ¿Tenemos es... algún anuncio parroquial para hacer?
1: No, eh, está ¿Y por irás? salir. El, no, sí, Birro la semana que viene y está por salir el, el análisis de la encuesta de sueldos. Que estuve mirando un poquito el preview y viene. Los sueldos en la mierda, obvio, pero la, la encuesta, <risa> tipo, <risa> el, el producto de salida. ve eso Santa. es lo único que podemos Gran hacer. Gran participación
4: en esta encuesta, ¿no? Sí.
1: Muchísimo. sí, hay una data rara que va a traer polémica. Sí, es raro. No sé, yo lo vi y dije, esto es raro. Pero bueno, es lo que la gente respondió. Así que ya te tenemos a los auditores de Twitter de altos, diciendo, sí. no, esto es raro, a ver, dame el, el dataset. Bueno, ya bueno, está todo, hace tu. Vida. Eh,
3: eh, pero bueno, eh, arranquemos. Birras, ah, anuncios, hay birras la semana que viene. Sí. Eh,
2: jueves, jueves, ¿no? Jueves. Sí.
3: Eh, pero bueno, no, dale, sí, arranquemos. En el mismo lugar de siempre. Sí, sí.
2: Eh, así que bueno, nada, la verdad es que nos juntamos. Todas las noticias eran de ChatGPT, Inteligencia Artificial. ¿verdad? Así que yo voy a dejar que la Inteligencia Artificial haga el trabajo por mí. Le doy el pase al
0: señor director. Un juez en Florida, en Estados Unidos, utilizó el modelo de lenguaje GPT-3 de OpenAI, conocido como ChatGPT, para ayudarlo a tomar una decisión en un caso civil. La herramienta generó una breve respuesta que el juez utilizó como parte de su decisión. Aunque el juez afirmó que no se basó exclusivamente en la respuesta de Chuck GPT que consultó otras fuentes, esta decisión ha generado preocupación sobre el uso de la inteligencia artificial en la toma de decisiones judiciales y sus posibles implicaciones éticas y legales. Bueno, eso que escucharon... Sí. Me, me gusta que no
1: respira. <risa> <risa> <¿Qué haces? risa> tipo, ponerle un punto. ¡Ja, <risa>
2: que escucharon en realidad fue agarré una noticia, se la pasé a ChatGPT y le dije hazme un resumen en español agarré el texto que me dio lo pasé por Amazon Polly dejó un 3 y ahí está hay mejores, obviamente no es la mejor forma, pero este es como que, nada, me sacó la mayoría del laburo ya está,
4: no hay más polémica ahora polémica va a ser Amazon Polly,
2: le tiro todas las noticias y me hace el resumen, eh, Chao. Eh, pero bueno, nada, fuera de lo que es la broma, este, es como que se está usando demasiado todo esto. Entonces vamos a hacer como un compilado de las distintas cosas interesantes que fuimos viendo este último mes este, para contarle a ver cuáles son los usos. Eh, otra de las cosas que vamos a charlar es que ChatGPT empezó a mostrar la opción de suscribirse a la cuenta Plus, que cuenta con ventajas sobre la versión Free. Lo principal es la alta disponibilidad. O sea, si ahora tratan de entrar a ChatGPT, 90% de probabilidades que te este diga que está sobrecargado. Eso con la cuenta Plus no lo tenés. Entras
3: ¿Cuánto igual. era que salía?
2: 20 dólares por mes. OK. Eh, así que, bueno, también te permite elegir el modelo que querés usar porque tiene como dos modelos, un default y un <risa> más nuevo, como más de pruebas. Este, cuando entras te permite elegirlo. Eh, y acceso a Features Beta que los usuarios free no ven, digamos. Eh, yo lo pagué hace un par de semanas y la verdad es que le estoy dando un montón de uso. Lo estoy usando un montón para resumir justamente. ¿En para la... Sí, en serio. Excelente. Y para la documentación técnica. O sea, realmente es bueno, pero hay cosas que te las dice tipo, te las da por cierta y si no tenés idea, la podés agarrar y te comes el garrón de tu vida porque no tiene ningún tipo de... de, de de vergüenza de decirte, no, 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 sí, esto es azul. tú de decís, no, es rojo. Ah, perdón, sí, es rojo, pero para mí era azul. Así no. que, nada, no, la verdad que una cagada.
1: Es, es como un PM. <risa> <risa> A,
3: ahora. <risa>
2: ¿Le confiás,
3: le, le darías laburo para hacer el...
2: No, 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 sin, sin supervisión no. O sea, es porque yo sé, estoy resumiendo cosas que yo conozco o que sí. digamos como que las estoy haciendo mm. o lo que sea, pero no, sin supervisión no le daría del laburo así abiertamente. <risa> este, pero bueno, qué sé yo, a eh, algunas personas le, les parecerá bueno. Yo creo que ese es el tema, que vos tenés que saber y te va a ayudar en ciertas cosas, pero no te va a sacar el laburo, 100%. Para no quedarse atrás, Google, obviamente, presentó su versión del chat de inteligencia artificial. El resultado fue bastante malo y la acción directamente cayó un 9%, o sea, la acción de Google. Esto te pasa por sacar las cosas a la apurada. Quieres esperar un cachito, probar un poquito, qué no sé yo, pero no, los señores se apuraron 9% abajo. Microsoft, por otro lado, esto, esto es como muy gracioso, publicó una versión de Bing de prueba para algunas personas que usaba chat GPT atrás. Uh -huh. La curiosidad de la gente hizo que si le daba ciertas instrucciones, te daba un montón de info que en realidad no debería saber. Como las reglas, cómo se llamaba internamente, se llamaba Sydney, <ríe> y cuáles instrucciones debía ignorar y no contestar. Obviamente, la gente apenas se enteró de esto, nada, se, se distribuyó qué, por todos lados. ¿Y qué
3: cosas? que por ejemplo...?
2: No, o sea, te, te mostraba como las reglas internas o sea, no tenés que contestar cosas que tengan que ver con racismo, no tenés que ah, contestar ah. Cosas, o sea, te mostraba como las reglas internas del, pro, de, del propio engine
3: del modelo, no de Microsoft sí, o exactamente sea, okay. ahora es
4: raro, porque ¿qué, qué significa eso, que lo entrenaron con sus sí. propias reglas y sí y claro, claro
2: eh, apenas se enteraron de esto, los de Microsoft apagaron la funcionalidad hmm. y volvió a los pocos días, pero recontralimitada y hmm. había perdido la gracia. O sea, ya te contestaba cualquier cosa, te decía, no sé, perdón, estoy aprendiendo. Como que nada, le cambiaron el modelo y no fue para bien. Este...
3: Clippy, volvió a ser Clippy, básicamente.
0: Básicamente. Eh, a ver si tenemos otra noticia, señor director. Microsoft lanzará una versión premium de Microsoft Teams con características impulsadas por inteligencia artificial para mejorar la productividad y reducir costos para las empresas.
2: Muy bien, muy bien. Ahí nos enteramos también de que Microsoft, aparte de todo lo que está haciendo, eh, va a poner inteligencia artificial adentro de Teams, como si ya no estuviera suficientemente bloat. Ahora le va a poner también inteligencia artificial, fantástico. Eh, pero bueno, la aplicación... Descript, esto realmente fue como bastante loco porque estuve mirando el video y es realmente increíble, sacó una versión nueva donde le podés subir el video o grabarlo en tu compu y te permite directamente cambiar las palabras o frases que hace tomando un sample de tu voz y edita el video en tiempo real, entonces oh. en realidad vos decís lo que, lo que escribiste en ese, en ese script realmente parece algo como que lo muestran las películas, pero el programa está para bajarlo pueden usar, lo pueden probar, tiene un tutorial se puede usar, y ellos dicen que llegó para cambiar la edición de podcast y videos de presentaciones
4: Qué peligroso, ¿no?
2: Es muy loco, porque ponele, no sé, yo digo alguna palabra dos veces, o los E, U, M que a veces siempre tenemos en los videitos y que Edu siempre nos reta
0: <risa> eh, Eso se lo podría sacar
2: E, ese E se lo puede sacar y chau, o sea, no se ve cortado. El audio está natural, está el video natural.
3: Eso lo compra Adobe y cagamos.
2: Por sí. ahora Sí, por ahora sí ahora lo meten en no Premiere, en
3: After Effects y cagamos.
2: Por ahora está como aparte. Ese, se llama Descript. Después vamos a dejarle las, las URLs. Este, La verdad, hay como muchas cosas muy raras. Eh, otra de las cosas más graciosas de ChatGPT es que a veces se pone a discutir paradeses. O sea, cosas ridículas. En el polémico anterior justo habíamos visto cómo discutía quién pero... era la madre de mi hermano. Ahora como que se confunde un poquito con el tema de, de la lógica. Eh, y ahora tenemos un caso donde se pelea con un usuario insistiendo de que el año tal es desde el 2022 y no el 2023. O sea, obviamente, es gracioso, pero también es vale. muy obvio porque está alimentada con información del 2022. No puede entender el concepto del tiempo todavía. Claro. No. No no, no sé qué pasaría. Este, Después, un usuario llamado Javi López se puso a charlar con la AI de Bing, la que hablamos antes, que fue antes del downgrade, y en un momento la AI le empezó a preguntar cosas, como por qué creía que algunos desarrolladores de MidJourney habían usado ciertos valores en la API. O sea, le dijo, ¿a vos qué te parece? ¿Por qué habrán usado 0.5 y no 0.75? ¿O por qué le pusieron 0.25 y no 0.50? Entonces, y dice, Él le contestó, la verdad que no tengo idea, porque yo no soy desarrollador. Y le preguntó, ¿por qué te interesa saber eso? No, porque es que quiero aprender. Y le dijo, ¿puedes sentir curiosidad? Y Bin contestó, sí, me gusta aprender cosas nuevas. O sea, este recordemos que fue la versión que desconectaron. Claro, <risa>
4: sí, menos mal.
1: La Kine está ahí a full. <risa> claro.
2: Y creo, no, esto ya bueno. es demasiado.
1: Dame la clave de tus ojivas nucleares. <risa>
2: <risa> heavy, heavy. Perdón. Eh,
1: puedo meter un bocadillo no había, no había pasado con el de Google
3: que a un desarrollador lo habían lo habían echado porque creía sí, que porque había dicho de
2: que era de la inteligencia era artificial estaba viva o era sentiente
4: digamos, sí, sí. Al, por algo parecido porque tenía una un, sí. un relato parecido a ese sí
2: Exacto. Sí, sí sí así que Raro. Esta de Bing ya no existe más, o si existe, está en alguna máquina tirada así adentro de un sótano. No creo que vea nunca más la luz. Esa
1: fue nuestra inteligencia artificial, chicos, por si alguien sabe, <ríe> saber de dónde salió la voz. <ríe> claro.
2: <ríe> <ríe> eh, después GitHub, que fue uno de los precursores de todo esto, obviamente se recontracuerdan de todo lo que tenga que ver con Copilot y todo eso, eh, lanzó para uso general la herramienta GitHub Copilot for Business. Eh, así que nada, ahora ya está dispuesta para todo el mundo que la quiera comprar y pagar donde estaba como en una beta limitada y yo creo que fue la primera herramienta que empezó así como para mostrarnos las capacidades que tenía ahí, no, no recuerdo otra de antes pero bueno, pero bueno.
3: Di, yo, yo estaba leyendo un podcast, no me acuerdo con quién eh, que decían que justamente el, el, el éxito del modelo de, de GPT 3.5 que es el que usa ChatGPT. Chat 4, me 4, 4 es que lo entrenaron con código. No lo entrenaron, o sea, más allá de lo que es, es las dos grandes cosas es más allá del human labeling, o no sea, todos los keniatas que estuvieron, digamos, chequeando, más allá de eso es que lo entrenaron con lógica de programación, con lógica de código, más allá de, con conversación, más, más que conversación. O sea, entiende como programas, más allá. Claro, eh, sí, sí,
2: Pero bueno, eh, ustedes se preguntarán, ¿hay algún uso aplicado a algún juego? Pero claro que sí. Eh, la NBA está armando una aplicación que va a permitir que te escaneen de cuerpo completo y que seas parte literal del partido de fútbol, del partido de, de básquet, perdón, este que está pasando ahí en, en la pantalla. Eh, o sea, vas a poder verte saltando, petejando, invocando pelotas, todo vas a ser vos mismo. No importa si sos más flaco, más gordo, más alto, lo que sea que la persona que está jugando en ese momento... La, la, la inteligencia artificial como que te, te, te acomoda el modelo. Eh, tal vez estamos viendo, no sé, los primeros pasos de poder decir te van a escanear y vas a poder estar adentro de un juego vos y no un personaje que te hagas. Bueno,
4: en los NBA 2K, que son estos juegos de, de NBA, eh, se puede hacer eso. Tipo, te bajas una aplicación al teléfono, te escanea, o sea, te saca muchas fotos y arma el modelo con tu cara y armas tu jugador y ahí jugás la carrera con vos como jugador, bueno. digamos. Ah,
3: qué bueno que está eso. Así bueno, que,
4: no lo sabía. Sí, sí, supongo que debe ser como un avance sobre ese concepto de que ahora te puedas meter en la jugada.
1: ¿Cuándo llega eso Valheim? Pregunto para un amigo. Estaría, ¿no?
2: La Ahí lo ves mi, a Mariano la, la con versión, el hacha.
3: Y la versión vikinga nuestra. No, le, le decía esto, esto, esto hay que
1: hacerlo con Menem. E ese mismo videíto no podés nombrarlo no podés nombrarlo. Sí, hay gente está. joven escuchando esto pero no se puede nombrar no. bro. <risa> nos, nos bajan tú, el video Dios mío nos van a, nos van a cancelar <risa> mejor jugador de básquet la mejor, mejor para, la mejor jugada de
3: básquet de la historia del No look Pass de, no, no eh, no, que ser
2: la verdad que sí eh, y tenemos alguna otra noticia con la IA alguna cortita tal vez
0: chat GP te ha pasado hey, una GPT entrevista en mundo, de sí. codificación en línea para un ingeniero de nivel 3 en Google <risa> con un salario de 183 mil dólares al año. La prueba consistió en resolver problemas algorítmicos y estructurales, bueno, lo que Internet... ha generado interés no, en la capacidad de la inteligencia artificial para superar tareas y competir en el mercado laboral. Eh, y bueno, como, último, como última noticia o, o,
2: o comentario, eh, nos vamos a poner un poco serios, porque cuando aplicamos ChatGPT al área de la literatura, la cosa se pone un poco fea. Clark's World, que es la revista que publica historias y noticias relacionadas a la ciencia ficción, cerró las presentaciones de historias hasta nuevo aviso porque recibieron miles de historias. Todas escritas con chat GPT.
4: Ahora, qué, qué difícil. El, el... Spamearon.
1: Claro.
2: O Spamearon sea. miles y miles de historias.
1: Que se bueno, te pero parte. Es, es, es lo mismo que la, las tareas escolares O sea, hay una herramienta para hacer un fusi del texto Para que no lo detecten como una inteligencia artificial Entonces vos vas a Wikipedia, copias eso en un chat GPT, te lo arregla Después lo copias en otro coso que te lo tunea con tu forma de escribir Y eso es lo que vos ya
2: mandas está. a Claro, pero eso tiene que ser paper. todo manual O sea, vos imagínate si recibís 10.000 cuentos Y tenés que hacer esto por los 10.000 Es terrible o sea, ellos dicen que no van a cerrar la revista porque solo que, que solo por ahora no aceptan más historias nuevas. O sea, si ustedes se fijan ahí, la, la barrita es como que, nada, no, no da. Esas son las personas que banearon, no son la, las personas que recibieron, la cantidad de historias que recibieron. O sea, re, banearon 500 autores. ¿Cuántos
1: son de la India? No es que tenga un problema cultural, pero puedo adivinar.
2: No decía el porcentaje, no decía el porcentaje. Okay. Eh, pero bueno, cómo, no cómo detectan, la
4: revista, por... decía? ¿Cómo hacen para detectar que son bots? Es ellos ahora,
2: claro, ese es el tema, ellos ahora en la revista no tienen forma de saber si fue escrito por un humano o no, y claro. no tienen los medios para pagar las herramientas de detección.
3: Pero te llegan 10.000 historias y es como, dale.
4: No, bueno, por eso, pero ¿cómo detectas la que posta es alguien que lo escribió?
2: También dijeron, bueno, podemos, eh, solo aceptamos historias de autores conocidos, pero justamente la, re, la idea de la revista que lleva parte del apellido del, del autor, autor Cle, Arthur Clark, es justamente hacer conocidos a autores pequeños. Entonces, en realidad, si baneas a todos los que nunca mandaron, no, no vas a poder hacer conocidos a, a nuevos autores.
1: Claro.
2: ¿Ustedes leerían una historia o un libro hecho por ChatGPT?
1: ¿Cuánto parte de InfoAe debe ser ChatGPT a esta altura? Sí. No,
2: no sé, es una pregunta y <risa> no, no tiene buena respuesta o mala respuesta. Digo, Yo no leo, no, interesante.
1: No, no leo ficción, ¿no?
3: Pero esto es el, el, la, la, la eterna discusión, que es lo más importante, el, el, la, la acción o la intención, ¿no? O sea, ¿te entretiene o no te entretiene y te importa si lo escribe una inteligencia artificial o un Y si te gusta la historia, ¿qué pasó? ¿No? Es, es la eterna cuestión filosófica, ¿no? ¿no?
1: Pero, pero sacarle un poco de la parte más, ponerle de, de ciencia ficción o algo. Una no, noticia. De, una noticia, una transcripción. Bueno, el ejemplo que hablábamos con Jolo en algún momento que él traía era la crónica de un partido de fútbol.
3: Sí, para, sea, para mí, totalmente, cierren todos los diarios, eliminen la carrera de periodismo.
1: Eh, bueno, por algo cierren entre Info, las carreras más arrepentidas.
3: Cierren Infobae, sí, se lo ganaron. Jódanse. Sí.
2: Este, pero bueno, nada, la verdad es que hay un montón de preguntas como este tipo de cosas que por ahora no, no, no hay muchas respuestas, no sé cómo se va a trabajar de acá y vamos a tener que ver dónde nos deja después la tormenta, eh, no solo en la parte de la tecnología, porque la verdad es que los libros no tienen nada que ver con tecnología en sí pero bueno veremos a ver qué pasa Muchas gracias.
3: Leandro, Leandro acá dice también las películas de Marvel ya deben estar todas generadas por la, por, por la sí. probablemente,
2: con lo mala que son
1: Okay. Bueno, siguiente noticia ¿Me toca a mí? Sí, Edu Bueno, a mí me tiraron unos artículos de mierda Básicamente Pero bueno, ah. vamos a tratar de sacar algo interesante de esto Uno, Un artículo primero es medio una cosa de opinión Que abre con una pregunta ¿Por qué aceptar Un mejor rol o un rol más grande Que no tenga Un incremento en la compensación mm. O sea ¿Aceptarían un promotion? No es un promotion en realidad más un, responsabilidades por más la misma plata. Más responsabilidades por la misma plata, ese es el problema. Depende. No, yo no. A esta altura no. factores. De, de, para mí depende.
3: Depende cuánto, una una cuestión es el doble de responsabilidades o un poco más. O sea, la proporción acá juega. Y segundo, si me gusta o no, si tengo ganas. Qué sé yo, depende del momento en la carrera que cada uno esté. Hay momentos que te conviene, y momentos en los que no. ¿Qué
1: sé yo? Bueno, ponele, sos senior algo. No, sos junior o sos semi senior. Sos, y si ya sos soy senior. senior. Pero sos individual, con, o sea, yo te tapeo todo. Sos individual contributor. Sí. Trabajas en un equipo, tu vida es hacer los tickets que te baja el PM, el Scrum Master, el, no sé, el, el, el ritual que más te guste. Uh. Ese es tu rol. Y viene ahí y dice, che, te queremos promover a Tech Lead, Group Lead, Squad Lead como se llame. Falopa Lead, eh. lo que sea, no manager, obviamente no tenés todo el peso de ser manager, pero mira, toma, vas a ser un referente, tendría que haber anotado toda la lista de falopa de sinónimos Te cambias sinónimo la, la firma de mail, nada más. Pues, sí, no, Ni sí. no sos principal, porque bueno, ahí sería como más, no. Sos okay. el extra mailer, si querés. Okay. Che, mira esto hay que investigarlo un poco, lo llamo Nachi. Sí. Esto de que no tengo idea qué vamos a hacer con esto, bueno, andré a investigar un poco. Ese es como el, el escenario que plantea este muchacho en el artículo.
4: A mí me parece que, perdón, antes de que sigas, ese tipo de, de suma de responsabilidades muchas veces se da orgánicamente, más que, que baje impuesto, y se formaliza con la promotion, más que, o al menos es lo que he visto, lo que me ha pasado en general, es como que el extra mile lo haces y después se formaliza con la promotion no sé cuál, es, cuál ha sido su experiencia para
3: mí, para mí, no hay ningún para mí de vuelta, depende del momento de la carrera pero yo lo haría, a ver, pasa a seguir trabajando ocho horas si, si eso, mientras no implique que trabajes 10, 12 horas, todo mí está todo está bien. bien
2: pero en realidad, si vos tenés el mismo título y las mismas responsabilidades que tenías con ocho horas sí. pero ahora tenés que hacer, hacer el extra mile que en realidad te no, va a llevar más tiempo
1: no es un extra mile es, es te cambia un poco tus duties laburas en otras cosas Tenés más responsabilidad, en realidad, ni, pero tenés más responsabilidad, no tenés más plata. Yo lo, yo lo haría,
3: de, de, de vuelta, dependiendo del momento en el que estoy, si, 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 si el sueldo estoy bien, yo lo haría. ¿Por qué? ¿Y porque me puede llegar a servir como trampolín de carrera o porque me aprendo? ¿Qué sé yo?
1: Depende. Ahí, de... ahí en el chat están diciendo, no te voy a promocionar a gerente si no te voy a hacerlo, management. Pero es un tema del management. O sea, y también depende mucho de la cultura o la estructura organizacional de la empresa en la que laburas. Cuestión que este fulano dice que él encuentra tres razones para que vos aceptes mayor responsabilidad sin compensación. A ver. Prácticamente, o sea, saltando como un lugar de tech lead. El primero es que vas a estar expuesto a problemas mejores y más grandes. O sea, vas a dejar de salir del yugo opresor del Scrum Master o el Project Manager o la persona que sea y como Tech Lead, en teoría vas a poder explorar problemas de un, con una mayor superficie y vos generar un poco, bueno, vamos para acá y vamos para allá y después discutir el roadmap para dónde estás yendo. Te va a ayudar a laburar mejor con Product Owners, aunque los odies, vas a decir, che, el Product Owner no sabe cómo resolver un problema o para dónde ir, listo, podés podés inmiscuirte un poco en el roadmap del producto el pro el product owner tiene problemas para hacer el, el como sería el, el scale down del proyecto, tipo bueno yo quiero hacer o sea, no, el, paréntesis o sea, los pro en general viven en el mundo de Disneyland, en Blancanieves tipo en el y yo vivo en el bulevar de los sueños rotos entonces el, el tech lead es el como que cierra un poco el gap entre esos dos lugares y vos como tech lead le puedes decir, bueno mira, no podemos construir Disneyland porque no tenemos 500 millones de dólares de funding tenemos 10, entonces tengo 10 developers y podemos hacer estas 50 stages para llegar a algo parecido a lo que estás diciendo también menciona que si por ejemplo el head de ingeniería no está contento o contenta con el tooling, o sea, las herramientas que se están usando en el equipo de desarrollo, también puede ser una oportunidad para que vos te pongas a investigar. Falopas de nuevas iniciativas. Che, ¿cómo encararíamos una nueva práctica? No sé. Unitesting, que aparentemente es la novedad en muchas empresas. ¿Cómo encarar? ¿Por dónde arranco esto? Bueno, por ahí el tech lead le decís, bueno, mira, tengo unitesting acá y toda nuestra porquería acá. ¿Cómo hacemos que se den besitos en algún momento? Eh, la chanchada Y, y muchas cosas, le ponemos el trap de fondo, claro. y eh, muchas cosas, o sea, muchas de estas conversaciones se dan en, un, en una oficina, en un, un espacio, un room, meeting, Zoom, lo que sea, que te habilitan a estar en otro círculo de discusiones, que ¿okay? ese es otra de las áreas eh, que también el chabón menciona, ¿no? Esto de, de hacer cosas cada vez más difíciles también mejora tu resiliencia. O sea, estás acostumbrado a resolver problemas más complejos y salir un poco del ambiente o de la... ¿Qué sería? La cápsula. No, sería como el... el... Sacar la cabeza del, de un poco del, de tu propio backlog, que es solo resolver un feature o barrar bugs o lo que sea, como pensar de una manera eh, más grande. Que mm -hmm. lo, lo plantea como en el gimnasio, ¿no? O sea, como que la, la, las tareas más difíciles después se te vuelven más sencillas y yo solo puedo ver en algunos o sea, en compañeros de laburo o, o situaciones donde lo desconocido cuando lo agarran por primera vez les genera ansiedad y acá voy a preguntar si eso lo ven como o sea, para mí hay dos cosas que generan ansiedad uno lo desconocido y el otro hacer cosas sin probar o sea, sin, sin tener como el, el backup plan pensado eso, para más para la gente de operaciones pero les da si a usted le dan un proyecto nuevo, les agarra ansiedad de decir, uy, tengo muchas cosas sin definir
3: Sí, siempre te va a dar ansiedad y depende de, de, de cada uno y depende de la cintura que vos tengas a tomar riesgos, ¿no? Uno siempre toma riesgos calculados. Y el hecho de ser, asumar nuevas responsabilidades es un riesgo. O sea, de hecho, la empresa te, te dice, bueno, eh, sabes qué? Lo vamos a poner a Eduardo de Tech Lead. Eh, no lo vamos a parar, pero apostamos en Eduardo. Por Bueno,
1: ¿qué haces? Bueno, hay un riesgo, pero ¿cuál es el riesgo de que no sea el Tech Lead? que Te pongan otro que sea peor, para mí siempre ese es el riesgo, ¿no? ¿entendés? Sí. Que el, el natural para hacerte clic te diga que no, entonces te viene alguien que no es... Voy a tratar de ser muy... El abogado me está mirando acá. Alguien con dice, hambre, <risas> alguien que tenga hambre. Dice, joder, mil... Vos ponés a alguien que no es tan idóneo, en, en sí. el caso, o que tiene una curva de aprendizaje mayor, decís, bueno, voy a traer a alguien de afuera, entonces esa persona no solo primero tiene es que aprender cómo funciona la empresa, después tiene que generar valor, entonces van a ser seis meses que vos estás sufriendo porque el que tenía que hacer el tech link no quiso. Pero... Eh, me, me olvidé, mira, pareciste perder el hilo. Lo que iba a decir es que...
2: enojó igual, con Ale, o sea, en realidad está pensando en alguien. Sí, <risa> sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. <risa> Le puso cara voz.
1: al problema. <risa> eh, el problema son las promesas, dicen acá en el chat, también dice, bueno, te suman a la más reuniones, bueno, ese es el problema igual de, 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 de trabajar en una empresa en general, te suman a la más reuniones, pero... Si sos tech lead y tenés cierto leverage, podés generar algún tipo de cambio. Como, por ejemplo, decidir que un tema no se va a discutir más. Creo que es más beneficioso el uso del límite, del el cierre, la clausura de cosas, que eso, la mejora. Eso te gusta, decir que no. No, no es decir que no. Es tipo, mira, si esto no pasa, entonces lo volvemos a hablar en, en el año que viene. Problema resuelto, ¿entendés? ¿eh? Como ya está, no vamos a hacer más dieta este año. Ya fue, el verano ya pasó, lo discutimos sí, no en llegate, diciembre. No llegaste, Ya está. Dejamos de pensar si el lunes empiezo, es la liberación total. Y hay gente que le cuesta eh, trabajar con ese nivel de liberación. Y vuelve sí. a traer los temas a la discusión, pero ya dijimos que no lo íbamos a discutir. Entonces, eso también facilita, porque ¿quién no estuvo harto de discutir los mismos problemas en 10, 20 reuniones seguidas? Sí y quiero en el chat que digan, por ejemplo. Pero acá la, la, la,
3: varias, varias personas veo que lo dicen ya que depende de la empresa lo que muchos dicen, o sea, todo esto al final si agarrás o no, es que depende de la empresa.
1: No depende de la empresa o sea, depende del libro de management que leyó algún iluminado que trabaja en esa empresa, si bueno. rocks, y la
2: necesidad también, water, porque a ver si no encuentran sea. a nadie y vos sos el próximo el, 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 la próxima ficha de dominó, vas a ir vos o sea,
1: 100%. Pero bueno, volviendo un poco a lo que es el artículo, también como otra de las opciones, el tipo dice que eh, aceptar estos roles sin paga incrementa tu área de la suerte, la surface area. Es, es eso? Es un buen concepto.
2: Black Surface, área
1: sí. de superficie de suerte. Sí. A ver, a ver. Te saca como la integral de la capacidad de, de palanquear políticamente en la empresa. Porque no sé si algunos recuerdan el episodio que hicimos hace mil años sobre roles. Por ejemplo, que había un tipo que era el Policy Navigator, que se sabía todos los recovecos de la empresa y usaba eso a su favor. Bueno, esto es más o menos parecido. Lo que dice que a medida que aumenta la calidad de tu trabajo, también aumenta la calidad de la gente, la gente cantidad de gente que te conoce. Y si vos tenés así, o sea, como que el área se empieza como a ampliar y eso es como el área donde tenés la, la generación de oportunidades. Networking interno. Pero es más que networking interno. Porque... Te empezás a volver como un un Referente. critical stakeholder, sí, como un, un distinto, entonces, alguien que puede coordinar O sea, tengo, Necesito equipos. saber
2: algo, entonces, ah, vamos a preguntarle a Edu que sabe, porque laburó en un proyecto que laburó muy bien, entonces, eh, sí, sí, eh, ahí sí estoy de acuerdo, no, eso sí. O
4: sea, a mí, todo esto que estás diciendo del artículo y lo que venimos hablando es como, ¿por qué lo aceptarías? Termina siendo una cuestión de juntar más poder. O sea, no ganas más plata, pero ganas más poder. Aquí era la
1: empresa, amigo. Claro. O sea, destruir o sea... otros equipos. No te lo estoy diciendo, o sea, lo acabo de decir, ¿no? Pero el objetivo de todos es destruir a marketing. Aceptémoslo. Entonces, todo lo que hacemos en, en la vida laboral y voy a, seguramente alguna comunidad de gente de marketing me va a venir a buscar, pero como se oigan entre ellos mismos, no existe comunidad de marketing. Así que estamos. Están
2: todos por separado. Estamos,
1: están todos por separado. Claro. Eh, sí, lo digo igualmente. Igualmente no, 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 Lobby Engineer me, me, me gustó ese título Lobby Engineer si sí, es, es un Lobby Engineer, entendés, porque es una mezcla de si además tenés más eh, superficie de suerte, te sabes todas las políticas, vendés más o menos bien tu trabajo, tenés más posibilidades de crecer para donde sea que vos querés llevar tu carrera, ¿sí? o sea como individual contributor, ser manager, quedarte en tu lugar, mismo si no quieres progresar. De Ir el equipo de marketing.
3: Tenemos que Ay, no sé,
2: para la próxima
1: <risa> tenemos que traer <risa> alguien de marketing. Edu. Buscamos un Devrel y lo traemos acá. Vamos a pelearlo. Un Devrel. Pero,
2: escúchame, pero podemos hacerlo en vivo. Así viste se pone sí. como más.
1: Yo no tengo un problema, chicos. Lo bajan, ¿San? bajan el streaming. Eh, eh, cero, cero historia. O sea, de nuevo estamos hablando de cómo conseguir mejor impacto de tu laburo y tener ganas de hacer. Obviamente que si vos tenés tu laburo y no tenés ganas de progresar y estás haciendo la plancha y contratás a dos chinos para que hagan tu laburo y le das la VPN y...
2: Y el chat GPT. Y el
1: chat GPT, o sea, está todo bien igual. Acá estamos hablando a la persona que quiere hacer una milla extra y está muy tomada por, no, si no me pagan un poquito más, yo no lo voy a hacer. O sea, como decía Emi al principio, yo todas las promotions que tuve fue porque ya estaba haciendo laburo. Era tipo, obvio, ¿no ¿entendés? Eh, más siendo latino trabajando por una empresa americana, ¿no? Que es como, estás debajo del ecuador, sos un inferior, tipo, ah, un desastre. Eh, así que, bueno, estas son un poco las conclusiones de este pibe de Suissec, que es Carrier Capital lo que dice que tiene este tipo de acciones y lo que genera. Y ahora pasando a la otra noticia, que esta sí. es una noticia más sí. <risa> sí, Sí, le voy a pedir <risa> a al director este. que mande el... Que mande el artículo. Igual voy a ver si hay alguna pregunta. El artículo oh, de está bueno. A Ichar, también dice. El, el oh. artículo
3: está bueno para el nosotros. Tenemos que traer un día. Eh, tenemos que hacer como una mesa entre nosotros y traer a alguien de HR, alguien de marketing, alguien de ventas y alguien algún de, y un DevRel. Es aburrido,
1: boludo. ¿Qué, qué, qué
2: sentido ¿Y, si, tiene? y si le ponemos lo, la, la salita de pollo picante... <risa>
4: No, pero es que yo te... Iba a
2: decir shots de alcohol, pero digo, vamos a terminar muy, <risa> ahí se pica muy mal todos, Pero las salitas de pollo picante.
1: Lo podemos hacer en vivo, me parece. aquí que un estudio y lo. Dale. Y nos peleamos ahí, no sé. Dale. Vamos con el abogado, una campana. Un... Sí. <risa> eh, el siguiente artículo tiene que ver con toda la ola de despidos que hubo en la industria de la tecnología, que no parece que se vaya a acabar. Y un fulano que se llama Lloyd Howe un ingeniero, observer, thinker, and writer, que eso ya nos da el, la, la tónica del artículo, básicamente plantea como que la situación actual que estamos viviendo es una guerra de clases, lisa y llanamente. O sea, Francia del siglo XIX, el mundo 2023, lo mismo. La guerra entre el proletariado y el capital, lisa y llanamente. Y esta es la falopa que nos encanta. ¿Por qué? Porque tiene razón, o sea, <risa> <a> ver, pero, <risa> es, es literalmente, pero hay, hay como que situar bien al enemigo, y acá es como que digo, la puta madre. O sea, lo que él plantea como el, el capital es sencillamente a los ejecutivos que ganan más de siete cifras de guita. Nadie sí. que escuche este podcast, nadie que usa YouTube, nadie que, que pica código, o sea, es como el mundo contra esta gente... Son una, no sé, los, yo lo pensaba como, no sé, los Jordan Belfort o los, los hedge fund managers, como gente que maneja la guita en un nivel astronómico. O sea, como que la gente que la guita la usa como un commodity. Sí. No como nosotros que tratamos de llegar a fin de mes. Eh,
3: bueno, pero esta es la teoría conspirativa de, de que toda esta cuestión de eh, que, que en realidad son los fondos de inversión que bogañaron los despidos.
1: Exactamente. ¿Y qué dice este flaco? Que Google y Apple ya hicieron esto en 2009 y esta vez aprendieron, porque en ese momento dejaron un trail de mails, como diciendo, vamos a depreciar el valor de los ingenieros, y ahora dijeron, otra vez no, vamos a hacer si la mejor. Sí, sí, armaron toda la coalición de empresas grandes y dijeron, los vamos a recagar. ¿Y el qué, cuál es el, la explicación? O sea, la explicación es que las industrias de tecnología generan un producto, que es la mierda que nos venden, no sé, Netflix, lo que sea, que necesita una cantidad determinada de ingenieros generando valor. Y estos tipos dicen, no, o sea, no nos estamos haciendo asquerosamente millonarios, solo millonarios, vamos a luchar contra los beneficios que tienen los trabajadores del sector de la tecnología, particularmente en el hemisferio norte, porque acá en el hemisferio sur apenas sobrevivimos, ¿no? Aparentemente en Estados Unidos, la gente que sigue la calculadora de sueldos de GitLab, que para mí es la gran culpable, o sea, en vez de hacer todo esto tendrían que haber ido a destruir GitLab directamente, eh, generaron una, una época de oro en los beneficios, las compensaciones y toda la falopa que te dan siendo eh, alguien que trabaja en tecnología. Entonces, ¿qué propone este pibe? Este pibe. Y ahora estar... sí viene la bandera.
2: Eso me gusta,
1: que hay una propuesta al final. Sí, que no sí, es solamente sí. que. Primero, el flaco te dice: mira, así llegaste hasta acá y lo que te estoy diciendo hace ruido, deja de leer. Tipo, esto es para de gordo mortero para arriba. <risa> o sea, <risa> menos andá a jugar al huevo. Wow. Una cosa así, lo ¿no? que dice el, el, el Excelente. flaco. Sí, entonces prácticamente describe como algunas tácticas así, medio guerrillerescas. No digo para destruir a la empresa desde adentro, pero para complicarle un poco la vida. Por ejemplo, dejar de entrenar a tus compañeros, dejar de favorecer el uso de herramientas. O sea, básicamente ir en contra de todo lo que es mejora de procesos. Ni arreglar technical debt, como complicarle la existencia a la compañía. Para que se dé cuenta que los generadores de valor son los ingenieros. Y esto lo encima lo marca en una mejor conspiración que es la engineering culture, que es lo que vos, ya que hablamos en el artículo anterior, ¿no? Esto de hacer la milla extra, no sé, entra un pibe nuevo, lo entrenás, eh, tener que hacer recruiting y entrevistar a otros pibes, bueno, cortar con todas esas acciones justamente para ir en contra. De. O sea, estar, participar de esta guerra de clases como desde adentro, ¿no? Como autodestruir tu propia compañía. Hay gente igual que esto lo hace naturalmente sin estar en ah, ninguna guerra. ¿no? Te va a
4: decir. Sin
1: leer el artículo. <risa> sin leer el artículo, sí, sí, tal cual. <risa> eh, entonces, según este pibe, bueno. Cuanto más se le complique la vida al establishment, más se va a volver a nivelar como el, el la relación de peso, también hablo un poco de los sindicatos, cosa que no voy a entrar mucho en mucho detalle porque la abogado me dijo, ay no, pero la, la, el uso de sindicatos, que en Estados Unidos es mucho más limitado en términos de tecnología que acá, eh, también como que complica el, el panorama. Así que, no sé. O sea, una recontra falopa que la empecé le dije, esto es una mierda, después dije, ah, oh, esta falopa es buena. Y después termino como con un... Es como raro, ¿no? Porque, sí ¿cuál es la alternativa? Trabajar en una cooperativa de sistemas que tiene como otro modelo organizacional eh, con otro tipo de motivaciones. <risa> para, para Pero, no sé, bueno, ahí tiran a hacer un, un paro de, de bajo nivel. Igual para mí, esto lo, lo discutimos el mes pasado
3: y el anterior cuando estuvimos hablando del tema de los despidos. Yo sigo, estoy un poco de acuerdo y esto lo vemos, lo puede ver cualquier persona, lo que son los sueldos promedio de, de un senior engineer eh, hace 15 años y ahora, no era sostenible. El tema de los beneficios y el tema de, de los sueldos en Estados Unidos específicamente. Demasiado alto. Demasiado alto. Era insostenible. Para mí. ¿Puedo estar equivocado? Capaz que lo estoy, ¿eh? Yo con el tema de los sueldos que veo... Igual, ah, igual, igual no, es también que estoy puedo... de acuerdo con este chabú que todo esto lo fogonía en los fondos de inversión. También, o sea, son
1: las dos cosas. Ya, mira, Pueden suceder las el dos cosas al mismo tiempo. Vamos a tener el documental de Netflix de cómo sí. nos recagó esta coalición de empresas <ríe> matadoras de empleados. Sí. Porque es un poco la, la gran China. O sea, para mí Estados Unidos se quiere adoptar el modelo chino de de explotación total para poder competirle a los chinos,
4: básicamente. Y la otra pregunta sería, ¿hasta qué punto eh, no fue un paso previo? O sea, tenés esto de bajar los sueldos. ¿Y hasta qué punto no fue un paso previo quizás también la oleada de contenido de gente que se sumó a Haití gracias a Rails, gracias a contenido en la web? ¿Hasta qué punto no... Eso no... ¿No?
1: Eso, eso, es, pues, pleno, es pleno empleo. ¿eh? Para mí sigue faltando gente y cada persona que abandona una carrera de sociales y se suma a una carrera de tecnología, lo tomo como un logro personal. Directamente. Sí, sí. Como, <risa>
4: <risa> eh. directamente.
2: Ahora, Ahí. yo lo que sí veo es que en promedio bueno, no, no sé si promedio es la palabra, pero en general el nivel de gente que termina entrando en IT, tiene un nivel de, como, o sea, antes, a ver, vos hablabas con alguien que, no sé, era sysadmin en el 90. Y sabían todo, ¿entendés? O sea, sabían programar, sabían armar cosas de red sabían. Ahora, yo estoy haciendo el curso de Solution Architect de AWS y está lleno de desarrolladores, porque obviamente es para ser arquitecto de AWS. Entonces, bueno, nada, tenés que ponerme. Tenés preguntas tipo, me puedo bajar, me quiero bajar un documento y no me funciona. Y el link está mal, tiene una comilla al final, y no se dan cuenta, no, se, no los ven, ¿entendés? O sea, son así. Y no voy a decir las nacionalidades, porque ya se pueden imaginar la mayoría de las nacionalidades.
1: Podemos adivinar, podemos adivinar. A ver, a ver, a ver, a ver dale.
2: Español. No.
1: Okay. ¿Es, ¿Es de Asia? ¿Es de Asia-Pacífico?
2: Entonces, eso también O sea, el nivel es como que to, Yo creo que, y no solo pasó acá en Argentina Pasa en todo el mundo Estuvo hablando con mi manager y me dice, Sí, yo conozco gente que está laburando de esto Y va a decir, no pueden hacer un 2 más 2 Y ahí están
1: eh, eh, Sí, qué sé yo, también No hablo, eh, ojo,
2: no hablo de la, Digamos, de cuánto sabe la persona porque no, o sea, bueno, obviamente todos fuimos junior en algún momento. Eso no, no no tiene que ver con eso, no digo, tenés que entrar y ya ser senior o que el nivel de junior tenga que ser más alto, sino que también requiere como un poco de viveza un poco de, de, de curiosidad y un poco de buscar un poquito más allá y no ser el típico que toma mate atrás de, de un escritorio y come bueno pero esa gente que agua.
3: esa gente que entra en sistemas porque es el hot job hoy en día y lo hacen por la plata y no porque les gusta Entonces, a gente bien, pero que está cuánto
2: de esa gente no, de en algún... realidad no te está inflando toda la burbuja y terminás...
1: Pero no producen valor, o sea, sí. es gente que le cuesta, o sea, que no te hace milla extra, que en algún momento el filtro se queda.
5: O sea,
3: sí,
1: tal cual, todo cae por su propio peso. Te hacen volumen y, y... O sea, son los que después les responden, los normales que responden los videos de Cositorto. O las
2: normales. O
1: normales, ¿entendés? O sea, trabajar en sistema como cualquier profesión, ¿eh? Yo te digo, ves a la gente que trabaja en la construcción y decís, che, qué pared lisa que hizo, ¿eh? El flaco tuvo que levantar, no sé, 800.000 metros cuadrados de pared hasta que te pueda levantar algo perfecto. Es como el, la, el, el crafting del arte, no sé, son 10.000 horas de lo que sea. Vos puedes arrancar Exacto. por algo ¿Eh? y le tenías que dedicar un montón de tiempo. A hacer un podcast, eh, aprender a programar, hacer un proyecto de software libre, horas de comunidad, ser techfluencer, hacer de rel. son o sea, Son un montón de mismo entrar al Discord de Cisarmi y sentirte parte. Le tenés que invertir, no sé, 500 horas de estar ahí boludeando, eh, respondiendo, comunicando, hablando con la comunidad, hasta que, bueno, ahí en un momento sos parte. Mm. Pero es como gente que por ahí llega a una comunidad y es como, ah, no, no me, no... No me hallo. No me hallo, soy, es incómodo. Y sí, va a ser incómodo hasta que, no sé, venís tres veces a la Sami Birra después ya sabemos tu nombre, sí. sabemos un par de anécdotas, ya te sumás en algún lugar, o sea, como... Todo tiene esa curva de, de, de aprendizaje y mismo el señor también, no sé, cambiar de laburo cuando tenés muchos años de experiencia también es un o sea vas con muchas lecciones aprendidas pero encastrarte en un nuevo laburo eh, tiene toda su curva de, de aprendizaje y mismo para el equipo que te recibe, en particular cuando la tarea, el, el rol es de alto nivel, no sé por qué no bueno, fui acá, es como que todo autorreferencia. Bueno,
2: es una, estamos acá alrededor de la mesa charlando <risa>
1: Eh, y después me, me pusieron otro, otra noticia que no la. A ver si está acá todavía, después se la borré a la mierda. Pero era sobre qué cosas no firmaban un contrato de trabajo que era muy orientado a los yankees, pero básicamente el, el, el resumen del fondo era: tipo, no firmes un contrato con el gimnasio a lo megatlón, no, ahí tipo, ese, esos contratos tachados directamente. Y después hablaba mucho de no aceptes cláusulas que son implícitas. Todo tiene que ser explícito y en particular habla del NDA que es polémico cuando firmas. ¿Usted firmaron un NDA con su compañía?
2: Con la empresa sí. anterior no con, con esta no
1: Yo
3: firmo NDAs por proyectos
1: Bueno, lo que te recomienda este, este artículo te recomendaba es que si vas a firmar un NDA, por ejemplo tiene que estar explícitamente definido qué es lo que no tenés que divulgar No es tipo no. un NDA global. No puedes decir nada
3: Punto. Claro, claro. No.
1: tiene que ser, mira, no puedes divulgar este proyecto, este área, este equipo, estos datos, no sé, datos de cliente, datos de ventas, etc. Eh, y lo otro que era interesante es que cuando firmás un contrato de exclusividad, por ejemplo, que si sos desarrollador y decís, bueno, lo que, lo que creo, todo lo que, todas mis creaciones del laburo son del laburo, tiene que estar especificado qué pasa con los, tus proyectos paralelos. Porque supongamos que durante el fin de semana te codías una aplicación SaaS que después levanta, si el contrato era muy laxo puede terminar siendo de la empresa. entonces Eso lo es que,
3: lo que está en el capítulo de Silicon Valley, de Pipe Piper. Ah, claro. O sea, el chabón sí. había hecho Pipe Piper en la computadora del trabajo. Si bien era en sus horas de trabajo, usó la computadora del trabajo para hacerlo. Eh,
1: entonces, tener en, en cuenta eso y si vas a tener un side gig y lo vas a arrancar y tenés algo firmado, más vale preguntar y aclarar y dejarlo todo por escrito, aunque sea en un mail, che, mira, yo voy a dedicarme a hacer eduardo.com, mi horario libre, eh, aclaremos que está fuera del scope del NDA o la confidencialidad o la exclusividad perdón, eh, de mi trabajo. Y esas fueron las tres porquerías que me asignó esta producción de chat GPT. <risa> Pero vos también
2: estabas en la reunión, ¿qué te claro. haces el desentendido? O sea, Yo me no asignaron. Primero. Soy
1: ChatGPT <risa> Friendly. La
2: próxima le pregunto a ChatGPT qué noticias quiere. ¿Qué noticias quiere Edu? Por
1: supuesto. Es. Todas, Ninguno, todas de
3: trilónica de porno, es fácil.
1: <risa> Perdón, <risa> los temas que a la gente le importan. <risa> sí, sí. Tal cual. Este.
3: Bueno, la siguiente. Cort a mí me dieron dos, una cortita que está bastante interesante. Yo después les voy a, les voy a pedir, al acá te voy a tirar el link, lo voy a pedir al, a, la, a la IA, al chat GPT, que, que después tire el link en el, en el chat. Eh, reclutamiento en la dark web. O sea, un sitio interesante, este, este sitio de Kaspersky, es que hicieron toda una especie de relevamiento y de análisis de todas las posiciones laborales que se estuvieron, hace, digamos, eh, publicando en la dark web o la Darknet, o la Deep Huevo, como carajo le quieran decir, eh, Sitios Onion, eh, para ver, bueno, qué tipo de laburos estaban pidiendo, qué tipo de, la, de, de cosas se estaba ofreciendo, cuáles eran los sueldos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, un par de takeaways bastante, bastante interesantes. Obviamente, algo que aclaran siempre es, dice, el 90% de todos estos laburos son o ilegales o border ilegales y los contratos de trabajo también son ilegales, o border ilegales, o grises, o negros, o siempre está ahí.
1: ¿Se dan, entonces... dan stock options? <risa> claro, <risa> o
3: sea, eh, entonces dice, aceptalos por tu, bajo tu propio riesgo, o sea, laburo hay, pero aceptalo bajo tu propio riesgo, y sabelo que si te enganchan, pasen cana, bla, 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 todo el famoso disclaimer, ¿sí? Eh, pero bueno, le voy a pedir al, a la IA, si me puede poner, por favor, eh, el primero de, de, de los gráficos. Estos son más o menos algunas de las grandes categorías de los trabajos que estuvieron eh, que se vieron en la Dark Web. Este estudio, eh, cabe aclarar que se hizo entre, creo que es entre 2020 y 2022. Ese es el scope de todas las publicaciones laborales. Reverse Engineer es lo que más se paga por mes, o sea, 4.000 dólares. Esto obviamente está expresado en dólares. Eh, y después ahí ves los distintos roles más comunes. Attacker, Developer, Analyst, IT Administrator, etcétera, etcétera. Lo que más se pide son Developers, ¿sí? O sea, obviamente lo que más se pide en la Dark Web son desarrolladores, ¿bien? Eh, más o menos el 61% de todas las posiciones laborales que se relevaron, son para desarrolladores pero bueno, como ven acá, lo que más se paga obviamente es un reverse engineer eh, casi el doble, básicamente ¿sí? eh, Lo que dice también este análisis es que los laburos explotaron en marzo de 2022, en marzo de 2020 perdón, en marzo de 2020 es cuando fue el pico de empezaron a publicarse todos los laburos y bueno, todas las noticias que venimos cubriendo hace dos años de malware de ataques, de gente que la paunean, etcétera, etcétera por algo es ¿sí? Entonces hay pleno empleo también, Edunto lo que es la parte de malicioso de, 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 de ciberseguridad pero del otro de Black Hat, si se le quiere decir ¿bien? Siguiente cuadrito le voy a pedir al señor director, por favor eh, bueno, esta es la proporción, ¿sí? de trabajos que se relevaron, como les dije, obviamente 61%, ¿sí? es desarrolladores las dos categorías que le siguen es Attack Specialist, o sea, atacantes en general, ¿sí? Eh, y diseñadores. Porque todo esto obviamente lo que es el mundo de la ciberseguridad y el mundo de, de la maliciosidad, tiene muchos roles. O sea, hay gente de ventas, hay gente de diseñadores que diseñan sitios web falsos, eh, ads, etcétera, etcétera. Entonces, no solo es
1: técnico, sino también hay un montón de, de, de roles
3: eh, que no son técnicos,
1: ¿sí? No, no veo PMs. Quizás es la industria más sana.
3: <risa> hay, aunque sea, hay, y eso es justamente el, el, el cuadro, que el, la imagen que le voy a pedir al señor editor porque una de las cosas que, eh, obviamente, que más se recluta son los APT, o sea, Advanced Persistent Threat Groups, ¿sí? Los APT Groups son como grupos organizados, ¿no? Eh, que generan, hacen malware, y estos son básicamente los tipos de roles que tienen, ¿sí? Y, es, y es, así, así es como más o menos como se organizan. Y es básicamente un manager, ¿sí? Eh, que lo que hace es, eh, tiene analistas, developers, atacantes, diseñadores, test testers, etcétera, que organiza todos estos equipos, ¿sí? Entonces dice que el tema de cómo se organizan, eh, algunos grupos son bastante grandes y se organizan como una empresa, básicamente,
4: ¿sí? para eh, en... <risa> Yo quiero saber no cómo sé. son las retrospectivas eh... Las redes. De APT Group te La hackean
1: la retropetivas <risa> claro
4: <risa> eh, pero bueno
3: nada eh, te, explican también, te explicaron también que entonces en estos eh, ads se habla también de la compensación o hablan los beneficios eh, una de lo que más ofrecen una de las cosas que más ofrecen es flexibilidad de trabajo remoto las formas de evaluación más comunes las dos más comunes son challenges o te hacen hacer un challenge o te miran el CV etcétera eh, pero bueno, nada, bastante interesante sí Todo este tema de, de los De, de los costos ilegales y, y no sé si ahí sí, Ahí me puso eh, el, el bot Me puso el chat si quieren ver ahí el, Como, como el, el informe completo Muchos están rusos muchos están chino ¿sí? Pero bueno, ahí tienen el informe Completo de todos los ads de laburos eh, En el lado negro Sí
4: Así que cuenta como un cambio de carrera esa es la pregunta pasar los oscuro
3: contaban creo que por contar desde que en algunos lugares te pagaban con droga o sea o sea los contratos laborales son Si
1: trabajaste en Rosario desde Rosario
2: bueno 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 igual sí
1: te pagan con gatos
2: bueno. Ya, eso ya no está mal.
4: Claro. <risa> amarillo, amarillo. Bueno, a ver. Eh, Bueno, y yo tengo una seguidilla de noticias cortitas, eh, pero falopas. Eh, la primera es una mague que nos comimos en Twitter. Eh, subieron un tweet que tuvo bastante repercusión y que fue de eh, una captura de un pull request en GitHub que tenía una sección de tips, es decir, donaciones hacia el pull request. Entonces. ¿Sugiere esta idea de, bueno, le mando plata por haber agregado, arreglado ese ese issue que estaba en Wound fix hace 5 años? Eh, bueno, justamente esa idea se planteó. Obviamente esto no es algo que esté implementado hoy en día en GitHub, pero... A este mismo tweet donde subieron esta imagen, que fue medio en joda, eh, unos tipos agarraron y dijeron, ¿sabes qué? Lo, me gustó la idea y lo voy a hacer. Y uh, ahora le pido al señor director si puede, eh, crearon una plataforma que se llama Algora, que básicamente es un bot que vos lo invitás adentro de tu repositorio y podés básicamente... Hacer eso, ¿no? Tener un un issue donde escribís qué es lo que hay que hacer, cómo hacerlo y le decís hay un bounty para el que pueda resolver este issue eh, y lo abrís al mundo y con eso básicamente lográs contribuciones a cambio de plata. Es polémico, eh, depende mucho del de, eh, tipo de proyecto o del tamaño de los proyectos para que tenga visión pero sin dudas es interesante. Al menos no es una feature que hoy esté en, en GitHub, pero plantea un escenario polémico, digamos.
3: Y, igual esto es parte de algo en Estados Unidos que la verdad me enoja mucho cuando voy para allá, es la tip, tip culture, se le dice, que es para todo propina. Sí, sí. O sea, vas al kiosco, te vende un paquete de chicles, te dan la factura y, la, y tenés que poner la propina. O sea, todo todo propina todo el tiempo. Eh, que, me parece, que no me parece peor
2: me encantaría el... que lo implementara Atlassian porque <ríe> tuve un ticket abierto como, no sé, ocho años y nunca nadie lo arregló
4: eso es inarreglable <ríe> también el riesgo de que se te llene de pull requests, basuras issues que abriste bueno, y Pasó el,
1: de... en el Hacktoberfest, de nuevo nuestros amigos de la India, hay academias que te explican cómo contribuir correcciones de documentación Tipo, mandas un pull request corrigiendo con, tres tildes. Y después te dicen, ah, mandame el swag. Y es como, dale. De hecho, muchas empresas tienen bañado la India. Claro. Tipo, sos de la India, no te mando nada. O sea, como, han, han roto toda la cultura. De hecho, la gente, no sé si alguno está en contacto con eh, los programas de Bug Bounty. Hay academias indias especializadas en chuparle el swag budget a empresas. Entonces. Tenés claro. 20 personas en la clase de bug de seguridad, que te están destrozando el sitio web y te están reportando todo, absolutamente todo. Y no es que solo te chupan el tiempo de, de mandarle swag, ponele que encuentran algo. Te matan al pibe de seguridad. O sea, al claro. pibe de seguridad se, pues, se vuelve una secretaria, tickets. la prostituta de los hindúes, respondiéndole ticket todo el día por cualquier pavada que reportan. Porque encima no solo reportan cualquier cosa, sino que vienen con un ego que le tenés que responder a los dos días porque si no te empiezan a mandar mail y después si no te empiezan a trashear en, en redes sociales. No, no, es, hay, hay que cortarles internet directamente.
4: Te lo tomaste personal, Edu. ¿Te pasó esto? Eh, no. o... Sí. <risa>
1: sí, es como dale, boludo. Porque no solo tengo esos reportes, sino también la gente adentro que considera que está perfecto instalar algo, abrirlo al mundo y ponerle admin, admin. ¿sabes?
4: Claro. Eh, bueno, y una segunda noticia Tiene que ver con Todo lo que ya estuvimos hablando de layoffs Sea una conspiración o no eh, Hubo bastantes layoffs Este mes también Pero uno de los más interesantes Y quizás resaltó No por el hecho de los layoffs en sí por, por haber despedido gente en sí Fue digital DigitalOcean eh, Despidió a gran parte de su, de su personal Pero con algunas particularidades Que si les digo así y les tiro ¿Por qué se destaca DigitalOcean Más allá de tener eh, Instancias baratas? ¿Por qué, por qué lo digo Por hacer
3: publicidad ¿O por qué más? Los ads de Digital DigitalOcean me tienen <risa> las pelotas llenas
4: <risa> O sea, sin Artículos. duda, si alguien sí, si alguien buscó algo técnico, una de las respuestas en la primera página de Google siempre va a ser DigitalOcean explicando, ya sea desde un desde alguien que publica desde afuera... Desde
2: código a cuestiones de seguridad, cuestiones de instalación, absolutamente de todo, todo.
4: Hay una muy buena documentación técnica de, de DigitalOcean. Y justamente, esto fue entre Comic Sans, porque salió de Twitter, pero dicen que muchas de las personas que estuvieron afectadas por estos despidos fueron Technical Writers, que son personas que o reciben las, las, las entradas del de público y las publican, o las arman ellos mismos a todas las publicaciones técnicas. Entonces es como muy raro, porque justamente una de las cosas que le dio mucha popularidad a DigitalOcean es la facilidad para la generación de documentación y disponibilización de documentación, y es como uno de los sectores que estaría despedido. Eh, así que bastante interesante eso también. Y por último, eh, ya no es noticia... Eh, las cosas que está pasando con Twitter. Eh, ya nadie se sorprende con qué puede salir eh, Elon Musk eh, con, co cuando se levanta directamente. Anda como
2: el, entes, orto. Anda sí. como el orto, Twitter.
0: Paréntesis,
2: hoy dijo, hoy o ayer leí de que va a abrir el protocolo, o sea, el timeline, el, el algoritmo de Twitter, lo va a abrir como open source
1: bueno, ya bien hay sí. que esperar sí. hay que esperar hay que esperar a que pase la ola había un post de Twitter o retuiteé un flaco que decía bueno, estamos en la estamos en el valle del sufrimiento de todos los cambios y después vendrá un Twitter mejor al fin del camino <coughs> así que para mí hay que esperar y ver o sea, ya está sí. aceptemos una bien. de las
4: de las cosas que se destacaron este mes es que con un argumento de combatir los bots maliciosos básicamente se va a monetizar la API de eh, Twitter. Esa API es una API medio polémica, tiene versiones, algunas versiones implementan un método, otra otro, pero es una, una API muy usada, hay muchísimos bots que hoy eh, se usan mucho en, en Twitter y resulta que Elon dijo, vamos a reducir la cantidad de bots y directamente va a pasar a ser paga, sugirió un precio arrancando en 100 dólares con verificación de identidad, como diciendo ya está, hasta acá llegó y eso es todo hubo como al, al momento que se hizo ese anuncio de que se iba a empezar a monetizar el acceso a la API, hubo un, eh, una oleada de tweets defendiendo la cantidad de bots que en realidad sí. son muy buenas y que hoy están en, en Twitter y uno de los que más tiró en ese sentido es. Eh, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, voy a buscarlo.
2: Pepito de Cat. Pepito es de Cat,
4: el... exacto, Pepito. Eh, es un bot que básicamente tuitea cada vez que un gatito vuelve a la casa, o sea, pasa por un lugar con una cámara con un sensor y eso triggerea un tweet y tuitea la foto del gatito volviendo a la casa 215.000 personas siguen esa cuenta y todos dicen cómo me vas a sacar al ah, tweet que, de mi feed que lo único que quiero ver es cuando vuelve gatito a la casa, pero también hay muchos ejemplos de bots, los bots que te descargan videos, los bots que te hacen reminders, el bot del aumento del porcentaje del año, no sé si lo... <risa> Sí, visto, year
3: progress, year
4: progress. pavadas pero que son parte de la esencia de Twitter, entonces fue claro. muy criticado este, este avance sobre eh, la API en particular como que medio reculó eh, Elon y dijo bueno al final va a haber como un tier gratis cuestión que no hay nada definido de momento no se sabe qué va a pasar como con el resto de Twitter pero sí fue una de las cosas que más movilizaron al menos eh, las noticias de Twitter en este
2: mes pero nos sí. vamos a perder las caricias significativas de Pepita sí. 42 claro. 38 25.
1: Hay que esperar, hay que esperar. Sí. Es lo mismo que pasaba sí. con los autos de Tesla. Sí. Sigue
5: sí. que... sí. sí, algún bot. Sí.
2: Yo sí. sigo uno de, de, de pinturas de Monet.
4: Ok. Tira pinturas random, digamos. Sí. Mira.
2: Todos los días tiene una pintura distinta.
4: Yo, el, de yo... Del año, y el del progreso del año. Y el
2: progreso del año también.
4: Ah, y el de tomar agua, el que te recuerda que tomes agua. Ah, no, ese
2: no lo sé. Yo,
3: yo sigo el de... Qué, qué yo milleño, sigo el, es buenísimo. Yo sigo el de Toto de África. Sí. Ah, el de Toto. Yo sigo el de Toto y a GitLost. ¿Lo tienen?
4: No. Level lo Es un no. bot que cada
3: vez que alguien comitea con una puteada en un repo público en GitHub, te pone el, 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 el texto del commit. Que Sí, GitLost se llama. Búsquenlo en, en, en Twitter. GitLost es excelente. Ajá. Eh,
1: ¿Qué? No, no, el único que recuerdo es phpseo, que espero que sea un bot. Eh, phpseo. ¿Nunca nunca viste los tweets de phpseo? ¿No? No, no, no. No lo tengo. Vayan a buscar, pero vamos a, voy a buscar a ver qué es lo último que tiene en el, en el timeline, phpseo, porque es. No sé si el okay. señor director lo puede. Viste, a Don
2: suspended. No, no.
5: ¡Oh!
3: Ahí tenés ¿Qué, ¿Qué pasó? Hey, PHP
1: CEO, ¿Dónde está? ¿Se murió?
3: ¿Qué será? ¿Qué habrá ¿Qué ha sido? CEO. Para que vos lo
1: sigas y ahora está suspendido Sí, no, no, pará, pará PHP CEO... no, acá está A ver. ¿Sí? ¿Pero
2: SEO con ¿CEO?
1: PHP en mayúscula PHP-SEO ah. el, tu... el último tweet es el 6 de diciembre que dice, ahora ChatGPT me puede decir cuántas pelotas de golf entran en un colectivo escolar. Ahora que ChatGPT sí. me puede decir cuántas pelotas de golf entran en un colectivo escolar, los developers son obsoletos. <risa> Así que... Pero... pero sí, 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 sí. ¿no? No, no escribe eh... todo en mayúscula, perdón no, no parece ser un hey,
2: bot, eh porque cuando es un bot sí. creo que te ponen automated arriba, tiene un bot que dice automated, así que debe ser alguien que en realidad tuitea
4: claro mi entonces vas a seguir teniendo contenido por más que Perfecto. la copy, vas a hacer
3: bueno y la última noticia, cortita pero también un poquitito polémica y más o menos con todo, siguiendo, toda la, siguiendo toda la línea de Edu, que vos estabas hablando de management, que hablamos de bla, 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 bla. Mark Zuckerberg fue noticia porque eh, obviamente se quejó aparentemente en una de las reuniones internas, ¿sí? Diciendo que, primero, los managers no deberían ser recompensados, ¿sí? O premiados por crear equipos más grandes, ¿sí? Y que él está cansado de todo lo que es el tema de los managers, de managers, de managers, de managers Empezó a criticar un poco el tema de la estructura actual Que tiene Meta, Meta, la empresa De managers y quiere como achatar mucho más la organización Esto muchas personas dicen que es posiblemente Otra nueva ola de despidos que pueda llegar a ver en Meta También así en enero Un chief product officer de Meta, ¿sí? Chris Cox también habló eh, hizo un post, eh, digamos, interno sobre el tema de achatar la organización, de horizontalizarla un poquitito más, etcétera, etcétera. Se, eh, Mark Zuckerberg, recordemos que dijo que este va a ser el año de la eficiencia, ¿sí? siguiendo todo lo que fueron los despidos eh, en meta. Y en el artículo este, este el artículo este que estaba leyendo, que le tiran un poquitito de leña al fuego, y pusieron que en un análisis de, en 2016, en 2016, eh, o sea, esto es hace cuánto, eh, siete años, ¿sí? De 2016 de Harvard Business School, dice que el exceso de management le cost, le cuesta a, al mundo de los negocios tres trillones de dólares, ¿sí? Oh porque dice que aparentemente hoy en día hay un manager por cada 4.7 eh, trabajadores en promedio en las grandes empresas. ¿sí? Mucho
2: cacique y poco indio.
3: <risa> sí, y no solamente eso, sino que eh, son creo que el 16% de la organización y se llevan el 30% de la compensación. Sí, porque obviamente tienen sueldos más grandes. En fin, toda también ahora una crítica también desde Mark Zuckerberg a todo lo que es el tema de... Eh, la estructura o la cultura del management, ¿sí? te ¿Y? lo digo a vos, Edu, que sos manager. ¿sí? Sí, sí, no sos sí, manager, eh.
1: perdón, vos. Soy, soy director. Vos perdón, sos director, la... boludo. Te sí, pido sí, que perdón, por favor te a mí con, eh, con respeto. No, lo que iba a preguntar es: a, a mayor cantidad de managers, menor cantidad de accountability. Y por accountability entendemos esto tenía que pasar, sí. no pasó.
2: No no, Vamos sino. O esto no tenía que pasar y pasó,
3: no creo, que es, no creo que es cuestión de cantidad de managers sino layers de managers, sino lo que él justamente lo que estaba criticando es la, la, esto de managers de managers de managers de cuántos estratos tenés de jerarquías
1: por eso digo, pero cuanto más cuanto más cuanto más paraguas corporativo tenés hay menor cantidad de accountability vos que trabajas en una empresa con una estructura grande no
3: el accountability siempre es el mismo sí. O sea, vos le va, en algún momento le vas a tener que rendir cuentas a alguien, ¿sí? Lo que está cansado, de vuelta, perdón, profundizo un poco más en el artículo. Una de las cosas que critica a veces los managers que solamente, más allá de la cantidad es, sino los managers que no hacen nada. ¿Sí? Los managers que van a reuniones y dicen, esto fue lo que hicimos, punto, y ya está. Eh, dot, su trabajo es ser managers y no tienen ninguna injerencia o cuando llega el momento de remangarse y engrasarse las manos con el motor, no lo hacen.
2: No, no Bien. me vas a hablar, no vas a
1: hablar. <risa> Bueno, pero es un poco <risa> lo que hablábamos en el artículo de la revol de como los layoffs, ¿no? Eh, la, sí. Hay una casta, una casta, suena ya un libertario, pero no. Una casta incrustada en las empresas de gente que no hace nada y vive de la sangre de los que viven en la India, mm -hmm. muchas veces, que tienen para mí poco accountability, no le ponen huevo a la extra mile, no tratan de romper, o sea, es como que son el status quo. ¿no? Esto se hizo así, siempre se va a hacer así.
2: Siempre va, va a estar, y, este, este, acá estoy yo porque siempre estuve.
1: Sí, bueno, por eso tienen que agarrar la extra mile, de agarrar de, de Tech Lead y romper los procesos. Un poco, ¿no? Mm. Conectamos todo, lo increíble cómo estamos conectando. Cierra
5: el capítulo.
1: Todos los capítulos, todas las cosas, ¿no? O sea, el, el que tiene ganas de laburar le tiene que poner Obviamente ya rompieron Twitter, así que nuestra productividad va a aumentar. Falta que el Slack también. Arreglaron Decí que el siempre de...
2: vamos a tener IRC. IRC arreglaron va de... De... Ah, sí. Lo arreglaron
1: al final. Arreglaron el bug de las notificaciones de Threads finalmente.
2: ¿Pero arreglaron la no... el bug de que no te avisa cuando tenés dos monitores? ¿Que no se disparan las notificaciones en Windows?
1: Oh, no, 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 Me se está está o sea, hay un,
2: hay un bug. No, está documentado y todo. Que si tienes dos monitores y usas Windows, no se disparan las notificaciones. ¿Miren? Y la, el arreglo, el workaround, es usar un solo monitor.
4: <risa> Esa es la respuesta oficial de Slack. Tiene la
2: documentación de Slack. <risa> Le escribí
3: sí, un
4: manager.
3: Eh, acá, te, Tino Lin, acá te están criticando porque usas Windows. Sí, yo también uso Windows. Y.
1: Es ay, ay, ay. Windows
2: funciona. 10 puso, ni siquiera el sí. 11
1: 10. Windows 10. <risa> <risa> ya está. Las discusiones en sistemas operativos son vetustas. Sí. Son ya estamos grandes, llega un momento. Sí.
3: Eh, pero bueno, nada. Eh, más allá de la, la renovada crítica a los layers de managers, lo que este artículo eh, trata de como de, de advertir es puede que haya una nueva ola de despidos también en, en Meta. Así que vamos a ver qué pasa.
2: El problema de eso es, arranca Meta y después sigue el resto.
3: No, el problema es que van a empezar a despedir managers. O sea... Eh, eh, ¿Cuál eh, es eh, el problema? Claro. No, no, no es que van a despedir a siguiendo el eh, digamos, la, la mística de Edu al proletariado ¿no? sino que van a empezar a, a también a a, a, ir a a los caciques claro a los punteros ¿entendés?
1: Okay. año turbulento 2023 eh, sí. elecciones acá elecciones en Chile gente siendo despedida chat GPT eh, Elon Musk destruyendo o arlando Twitter eh, Mastodon todavía no sirve para nada ¿Es el año no. de Linux en el desktop? No. No. Eh, ¿Qué más? ¿Cuáles son las predicciones nuestras para este año? ¿Internet no mejora demasiado? Eh, no hay
2: plata.
1: No hay plata. No hay ¿Dólar, plata? ¿El dólar nerviarla? ¿El dólar? El dólar? ¿El dólar? <ríe> y están hablando del dólar, creo que es 400, 300 pesos para fin de año. 3.27 creo. Es la estimación para eh, el dólar oficial para diciembre. Así que no de sé. diciembre
4: 2023 sí. 37, ¿300? ¿300 y entonces se va a 600
1: mínimo, 600. mínimos.
4: El nerdearla.
2: Nardearla 500 claro. O sea, no es a fin de año, un poquito antes.
1: Mirá, no, el abogado no me permite hacer ninguna Es año de elecciones. De no hay es de inversión es, ni nada. Mirá, es año pal. de elecciones. Es, sí, sí, no, not financial
3: advice. Pero este es nerdearla, año de elecciones. Yo siempre le dije, Edu, tenemos que tener una pantalla con el precio del dólar el minuto a minuto del dólar en nerdearla. Eh, ahí lo veo en el patio del Conex
1: ¿Cuándo Podríamos. fueron las últimas elecciones? ¿De 2019? La última en arder la, 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 el Conex anterior Antes del COVID ¿Fue cuando, No, oh, no,
3: pero la, no. La, 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 la que se pudrió fue la anterior En el San Martín Ahí es cuando el dólar se fue a la recontramierda sí, No, en el no había Martín.
1: elecciones Ahí había marcha de no sé qué de la universidad y caos, bueno, caos siempre. siempre. Okay. Eh, a, a los efectos de la mervaleta yo el merval no le tengo mucha fe. Igual justo lo hablábamos el otro día: es si vas largo, bueno, comprar todo barato. Para mí. Sí, eh, sí. Apostar eh, al futuro de Argentina y chao. O sea, eh, lo importante es hacer algo y gestionar el riesgo, ¿no? Tampoco vas a comprar all-in carboclor entero. o all-in. Eh, <risa> Garofal, ¿Cómo es Garobaglio? El que se fundió Garobaglio, no me acuerdo, se me fueron nombres. Pero Full Mirgor, por ejemplo, está bien. Las autopartes van a salir andando, esperemos algún día, pero bueno, es como. Espero ah, que no. en el
2: próximo polémica, Edu, entres diciendo hola normales.
1: Hola normales. <risa> sí. Es increíble. O sea, bueno, algo, algo que dejo para ir meditando, ¿no? Es cómo cambió el, la relevancia de la estructura de los tweets. Que son relevantes para la red social. O sea, la forma de escribir los tweets de una. de Twitter de 2000, de un par de años atrás, que tenía cierta estructura, cierta métrica, con gif animado, si querés, medio a lo comedia, que era si tanto entonces otro, qué divertido. Eso se murió. No te entiendo. Estoy hablando de la forma en la que usamos Twitter. Sí. Lo que estoy diciendo es que todo eso está cambiando. Que el algoritmo ya no premia la. Eh, como la elaboración literaria. O sea, como el. el los tweets. Sí, los me, tweets me, de mira, el abogado El
3: abogado me está diciendo que me calle porque.
1: No, no, no. Estoy, estoy, tengo un punto acá. Tengo sueño, pero tengo un punto. Claro, ahora lo que dicen es tipo. hola, abro hilo, 1DN. Bueno, antes no había hilos. Antes era al hueso, ¿entendés? Era. Una observación sobre la vida. Ahora no es a
3: ahora ahora es... Sobre el trabajo. Diga, contribuyan con contenido acá.
1: Claro, hagan mi trabajo. Haga, claro. Eh, entonces lo que digo que... Esa, yo quiero entender a, qué, a dónde vamos lo que seguimos buscando el contenido de la observación de la vida cotidiana con algún resultado asertivo, eh, de resultados cómicos.
3: Bueno, bueno pero... Eso yo lo creo que es lo lindo, lo que lo distinto que tiene Twitter a cualquier otro tipo de red social. Yo no, no uso Instagram casi, lo uso para boliviar, pero no, no lo uso. Eh, es que vos seguís a quien se... Por eso la cagaron tanto y por eso estaban todos enojados con el... De, digamos con el eh, este tab, eh, Claro, el tab nuevo para ti, porque yo no quiero eso. Yo voy a Twitter porque yo sigo a la gente que sigo y solamente quiero ver eso y no quiero ver otra cosa no me sugieras nada, quiero esto, esto es lo quiero la burbuja, ¿sí? Quiero mi burbuja, no quiero conocer nada nuevo, y esto es lo que me gusta. Se terminó. Esa es la ventaja o eso es lo digamos lo, lo distinto que tiene Twitter. Y así siempre se usó, que yo sepa o no.
2: En realidad el for you y el, el, tu timeline estaba, pero en otro lado. Estaban las estrellitas arriba y nadie lo activaba. O sea, a no ser sí. que fuera por error y volvías. Y lo, o sea, ahora lo hicieron como un poco más notorio. Pero la verdad que no conozco a nadie que no use el modo timeline. Los y flits, ojalá me acordás, Instagram las, tuviera lo mismo.
3: Las historias y las tenían sacando a la mierda. ¿Por qué nadie las usa? Las o sea ¿Te acuerdas los, los flits? Bueno, pero de vuelta. Eh. Sí, Edu, estoy de acuerdo con que cambió cambiaron determinadas estrategias entre comillas no eh, son estrategias,
1: es, bueno también los usuarios nos volvimos más viejos y voy a responder al chat diciendo no es para mirar contenido de adulto o, 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 o personas personas vamos a ser genéricos sueltas de, de ropas o sueltas de, de, de tejidos eh, de telas eh, eso es Instagram por supuesto en Instagram o en, en todo caso Telegram personas cerca ahí los que quieran explorar <risa> Para no. tener un mundo de exploración total. En algunas localidades no, en otras sí. A ver cómo está Pero el Telegram del oeste. Me refiero a, a no sé
5: mucho como no el entrar. contenido,
1: donde ¿sí? Es como Twitter, es como que se llenó, primero se masificó. Alguien eh, Jucha me dijo Twitter se volvió Facebook, de cierta manera. Y es un poco, un poco eso, como una cosa rara. No sé, quizás hay que cerrar las redes sociales y ponerse a laburar. Esa por ahí es la, la conclusión.
4: El cierre del episodio.
1: Chico. El cierre del episodio, sí, sí. Suspender un poco y, y, y enfocarse en, hacer, en volver a los blogs, volver a, al contenido un poco más. Eh, elaborado. Que, que vuelvan los blogs. Más que elaborado. vuelvan los blogs, Edu. Eh. Sí, sí. Yo leo mucho, que vuelvan los blogs. ¿Qué tenemos en el blog, en el pipeline? ¿Tenemos algo en el pipeline, Emi, en el blog? ¿O sí, ahí sí. Viene una Hay algunas traducciones, sí. Sí.
4: Así sí. que estén atentos.
1: Buenísimo. Bueno. Ya podemos ir cerrando porque sí. hemos dicho todo. Eh, nos vemos en el próximo episodio. Ojalá con más noticias. Ojalá con algún otro episodio de algo. Sí. Eh, un saludo a todos los que nos siguieron por el chat. No sé si alguien alguien tomó bebida espirituosa o no.
5: No,
3: yo estuve con mate hoy, chicos. Hoy... Agüita. Es enero,
4: chicos. André Eso... <risa> Eso desapareció el vino. antes. <risa>
1: hay que llegar al a, a invierno ya
2: está, ya hablamos de que no llegamos al verano claro. ya está, hasta el próximo verano No
1: pero una cosa es el físico, el otro el hígado eh, pero bueno nos no,
4: vemos nada, la gracias, semana que viene en la gracias guerra.
1: por sumarse y nos vemos la semana que viene en las birras y nos encontramos en el próximo episodio de Polémica en Barrar.
3: buenas noches chicos, que la pasen bien